0: Bienvenue dans la saison 2 d'Aura. Aura, c'est un espace de co-création. Un espace à travers lequel les partages et les échanges nourrissent une transformation intérieure, créent un mouvement pour transformer l'individu, mais aussi le collectif. Donc, ma vision à travers ce podcast-là est de changer le monde. Rien de moins. Bonne écoute! Salut, aujourd'hui dans l'épisode d'Aura, on rencontre Maëve Tremblay. C'est une femme lumineuse, une femme magnifique que j'ai eu la chance de rencontrer via les réseaux sociaux, hein, comme souvent. Qui euh, c'est une personne que automatiquement il y a un magnétisme avec elle qui est extraordinaire. Puis, étant donné qu'elle travaille avec une modalité qui est différente de la mienne, donc c'est une artiste, oui, mais elle travaille aussi à travers l'astrologie védique, qui est très loin du human design, dans le sens où il y a tellement de choses qui sont divergentes en termes d'observation du ciel, etc., que j'étais curieuse de voir comment, au final, c'est de choisir la modalité qui résonne avec nous pour connecté encore plus profondément avec nos multiples dimensions humaines. Donc, quand on est un un humain sur la planète, on est en fait multidimensionnel, on est connecté à l'énergie de l'univers, on est connecté à l'énergie des autres personnes, puis observé, dans le fond, à travers la loupe de l'astrologie védique ou astro... euh, Observer à travers la loupe du human design, des Gene Keys, l'astrologie traditionnelle, ça reste que euh, c'est un choix qui est très, très, très personnel. Puis on a le libre arbitre par rapport à ça. Donc, euh, je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que notre échange euh, pendant cette entrevue-là, à propos de sa charte à elle, à propos de ses observations à elle sur le monde, j'espère que ça va vous inspirer, vous autres, aussi, à vous laisser porter par ce qui a un sens profond, puis une vibration profonde avec qui vous êtes. Fait que bonne écoute, puis à très bientôt. Salut Maëlle Tremblay, comment vas-tu? Ça va bien, et ça va bien.
1: Mmh. Je suis tellement contente d'être ici pour euh, cet enregistrement parce que parce que je dois être honnête, ça me déstabilise un peu parce que c'est quelque mmh. chose que je ne connais pas. Et euh, bien, tu sauras me dire <rire> pourquoi je ressens ça. Mais euh, je suis vraiment très excitée et j'ai très hâte de voir où est-ce mmh. que ça
0: va mener. Oui, on sort de la zone de confort. Hein? Oui, on sort de la zone oh, de oui. confort.
1: Absolument. <rire> bien écoute, artiste, J'aime sortir de ma zone de confort, mmh, mmh, mmh. Euh, tout dépendant des périodes de ma vie, mais j'aime sortir de ma zone de confort, j'aime ça quand c'est plus créatif, tu sais, je, je, je suis une créative naturelle, donc j'aime quand même ça, mais en même temps, on a toujours cette fébrilité-là, donc
0: euh, voilà, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui
1: mmh. <rire>
0: Euh, ben En fait, euh, ben, avant qu'on aille plus loin, là tu viens juste de nommer tes artistes, que tu as une grande sensibilité. Mais maintenant que je te demandais de te présenter pour les personnes qui te connaissent pas. Qu'est-ce que oui. tu dirais? Eh bien, je suis Maëve. En fait,
1: je m'appelle Marie-Ève, mais bon, euh, je ne me fais jamais appeler Marie-Ève. C'est toujours Maëve. C'est mon nom d'artiste depuis que j'ai commencé à dessiner. Euh, Adolescente, j'avais décidé de de contracter mon nom parce que je trouvais que ça représentait bien toutes les parcelles, justement, de ma personnalité. Le côté plus doux, plus lumineux, mais le côté de vouloir aller en profondeur, puis de sortir, puis d'être rebelle. Donc, je trouvais que le, le... la contraction de ce, de ce nom-là m'allait très bien, donc c'est toujours ce nom-là que j'ai voulu utiliser. Euh, je suis artiste, oui. Euh, j'ai été longtemps dans un autre domaine complètement. J'ai fait une carrière de 26 ans en coiffeur où ce qui me passionnait, c'était oui, la créativité capillaire, mais surtout le contact avec les gens. Euh, avec l'art, c'est, c'est arrivé dans la trentaine. J'ai commencé à peindre et euh, ce que j'aimais justement, c'est encore une fois le contact avec les gens, la manière que les gens voyaient mes œuvres, qu'est-ce que ça les faisait ressentir. Et puis tout à coup, à un moment donné, à travers le temps, bien, euh, j'ai connecté à l'astrologie védique. Donc, je suis maintenant astrologue védique. Et l'astrologie védique est complètement différente, ben, complètement. Non, il y a des similitudes avec l'astrologie occidentale, mais c'est euh, une façon d'interpréter le ciel différemment de la philosophie hindouiste et ça m'a vraiment interpellée, ça, ça me fascine encore aujourd'hui, je découvre encore des choses. Donc, ce que j'aime à travers l'astrologie védique, c'est encore une fois le contact avec les gens. Puis je suis convaincue que ça, ça va te parler, Karine. <rire> Donc voilà, c'est ce que je suis. J'aime pouvoir regarder le ciel, les constellations, l'univers, l'énergie. Puis je pense qu'à travers mon processus de vie, Le but, c'était justement d'inspirer les gens et que les gens puissent euh, encore plus se connaître pour pouvoir être dans leur lumière. Donc, c'est vraiment ma mission ici. C'est de pouvoir rayonner et de pouvoir aider les gens à rayonner à leur tour. Donc, euh, voilà. C'est sûr que je fais un parallèle un peu avec mon Atma karaka, en astrologie védique, mais tu sauras me dire qu'est-ce que ça veut dire en HD (rire) à ton tour.
0: (rire) Euh, On s'est rencontrés en virtuel on s'est jamais mmh. rencontré en vrai mais on s'est rencontré en virtuel spontanément je pense que ça fait en fait quelques mois six mois oui. peut-être mmh. on Un... Une une invitation euh, comme ça sortie nulle part, puis on a eu une discussion euh, super profonde, justement, -hmm. euh, sur euh, qu'est-ce que ça pouvait apporter, justement, l'astrologie védique puis les différences entre euh, le ciel tropical versus sidéral, etc. Puis -hmm. toutes les deux, c'est clair, on aime ça plonger dans les connaissances, puis c'est... drôle, parce que là, juste avant de démarrer l'enregistrement, tu sais, je disais, on a des placements qui sont très similaires, oui. surtout dans nos planètes extérieures, chose qui n'est pas utilisée en astrologie védique Exactement. Là, tu nommais tu sais, une petite euh, insécurité par rapport au HD, parce que tu avais l'impression de ne pas connaître. Il y a une porte, c'est drôle, parce que je l'ai aussi, une porte activée par Pluton, qui est la porte 48, qui est une porte de profondeur qui a besoin de sécuriser ses bases. Sinon, si les bases ne sont pas sécuritaires, -hmm. c'est comme s'il y avait ben justement un peu d'anxiété. Un ah, peu là... c'est
1: comme un peu aussi, justement, de sécuriser ces bases-là, puis de comprendre vraiment en profondeur. C'est comme si, quand on. Moi, en tout cas, quand je ne connais pas en profondeur, j'ai l'impression, des fois, d'être un peu imposteur. Tu sais, je ne peux, pas... peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Il faut que je le connaisse vraiment beaucoup, en profondeur, pour pouvoir en parler. C'est vraiment ça aussi qui vient avec cette
0: petite oui. instabilité-là. Tu sais. ouais. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est dans ton sens plénique. Le sens plénique, c'est un centre intuitif, donc dans ta charte, en fait, ok, je fais une petite parenthèse, tu es générateur euh, avec une autorité sacrale, avec un profil 3-5, mais euh, ton centre plénique est attaché avec ton sacral. Donc dans ton corps, dans ton ventre, c'est là que l'énergie circule, entre ton intuition, qui est ton centre plénique, puis ton sacral. Puis ton intuition, là. <rire> oh, oui. Il y a bien des affaires qui se passent là. Ton sens plénique, il est allumé, qui ressemble oui, à une araignée. Toutes les portes sont activées, <rire> sauf okay. une. <rire> OK. Ouais. Sur sept sur, euh, portes, il y en a six qui sont activées. Fait clairement, face à l'environnement, tu lis tout ce qui est disponible. Oui, (rire) mais des fois, fois, ça peut être... C'est fascinant, tu sais. C'est fascinant,
1: mais des fois, c'est déstabilisant. Je vais être bien honnête, parce que oui, j'ai une intuition vraiment euh, très allumé, je vais le dire, comme ça. Mm-hmm. Et, euh, mais des fois, c'est, c'est, ça, il y a deux côtés à ça, c'est le fun, parce que oui, justement, je me, c'est clair que je me fie beaucoup à cette intuition-là, en tout cas de plus en plus, avec justement la sagesse et tout ça, l'expérience. Mais des fois, c'est, c'est comme si c'était trop. Des fois, je trouve que c'est difficile justement, parce que je ressens des choses que là, OK, ça me... Là, ça vient me chercher, tu sais, puis mm-hmm. je ne voudrais pas que je sois si sensible non plus, tu sais. Fait que je suis comme un peu dans cette, euh, c'est bien, mais en même temps, des fois, là, ouf, ça me demande de l'énergie. Je ne sais pas si ça, si oui. ça
0: vient avec oui. ça, là. mais c'est normal parce que tu as plusieurs centres qui sont non définis ou même ouverts tu as par exemple, le centre du soi et le centre du cœur dans lesquels il n'y a aucune activation. Fait que Nécessairement, si tu sens que quelqu'un veut très, très fort aller dans une direction ou te tirer dans une direction, tu vas le sentir. Si quelqu'un est insécure par rapport à sa position, tu vas le ressentir. Euh, donc Tout mmh. ça, ça va être même amplifié à travers tes centres qui sont non définis puis ton plexus solaire, lui, il est aussi non défini. T'sais, je vis avec la même chose, dans okay. le sens où, moi aussi, <rire> mon plexus solaire est non défini. Et quand mm. les gens qui sont autour de moi vivent des émotions intenses, ça peut être difficile à gérer, ces émotions-là. Oh. Donc, c'est beaucoup d'autorégulation, mais c'est aussi de prendre conscience qu'on a toute une limite. <rire> en oui. terme de capacité d'autorégulation. Ouais. C'est difficile pour le système nerveux de passer sa journée à s'autoréguler. Là, quand... c'est, c'est, <rire> c'est quelque vrai. chose. Il y a des c'est périodes qui ça.
1: sont plus, euh, plus intenses que uh-huh. d'autres, justement. Là, mais mm-hmm. oui, c'est, ça demande de l'énergie, dans le fond, finalement, de, oui. de s'autoréguler, là, tout à fait.
0: Mm. Oui, oui puis ça ne veut pas dire rester froid aux émotions non plus. Ça veut non. simplement dire de garder une objectivité saine. <rire> voilà. Mettons ça comme ça. <rire> Jamais. <rire> oui. oui. Puis avec un profil euh, 3-5, tu sais, tu n'as pas le choix. Là. Dans ta vie, tu as voulu expérimenter toutes sortes de choses. <rire> C'est comme, ça fait partie du package avec un, un profil 3-5. Mais le profil est toujours associé justement à la position de notre soleil, à la position de notre terre. Donc, comment on s'insère justement dans l'univers? Puis en human design, il y a un concept qui est, très, euh, qui est très différent de l'astro, dans le sens où il y a une portion de notre charte qui nous vient de nos astres de naissance. Mm-hmm. Mais il y a une portion de notre charte qui nous vient de notre design, qui est trois mois avant notre naissance. Mm-hmm. Et c'est la combinaison de ces deux chartes-là qui fait qui on est pleinement. Ah, oh, waouh, wow, c'est, c'est beau. Je fais
1: un petit parallèle parce que uh-huh, le JVD, quand il y a tiche, nos karmas sont extrêmement importants et on peut les révéler mm-hmm. à travers les nakshatras, justement. Donc, ça peut sembler, je pense qu'on s'en était parlé, ça peut justement mm-hmm. sembler ressembler à, à ce, cet aspect-là du human design, la charte trois mois avant qu'on naisse, avec il le, le c'est un peu la même chose, je pense, en lien avec mm. l'astrologie, avec cette, La profondeur peut-être là, par rapport à ce qu'on mm. amène aussi avec nous, puis ce qu'on a comme capté avant notre naissance, justement. Mm. C'est, très Mais
0: c'est ça, parce que tu sais, ultimement, c'est ça, avant la naissance, il y a une espèce de choix de mission qui se fait, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète, bon, je l'interprète. donc ce qui, est, ce qui est là trois mois avant la naissance c'est le corps physique puis ce qui arrive à la naissance ou l'énergie qui vient de la naissance c'est ce qui s'insère dans le corps mais il faut apprendre à incarner ce corps et ça amène toutes sortes de défis challenge. Je... <rire> euh, donc, la position de l'axe solitaire à la naissance et la position de l'axe solitaire trois mois avant la naissance mm-hmm. donnent, dans le fond, une, euh, une idée de cette mission-là. Il y a d'autres, d'autres éléments qui vont pouvoir nourrir ça, mais grosso modo, c'est ça. Dans ta charte, si je regarde la façon dont c'est construit, tu as cinq centres qui sont définis. Tu as la couronne, l'ajna, la gorge et plus bas, le sacral et le centre plénique que j'ai déjà nommé. Mm-hmm. Donc, le premier groupe, couronne, ajna et gorge, ils sont attachés ensemble. Puis après ça, tu as un deuxième groupe. Ça se parle pas. Ok. <rire> c'est comme si il y avait deux zones activées qui ne communiquaient pas ensemble. Ça fait que ça te demande d'expérimenter mmh. beaucoup pour pouvoir t'ancrer dans ce corps-là.
1: Mmh.
0: Parce que plaisir. la tête, oui. <rire> la à la couronne, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent là. D'autant plus que ton soleil est en porte 62, les détails exprimés et ta terre consciente, celle celle dont, justement, qui qui est là depuis ta naissance, que tu connais bien, elle est en porte 61, qui est ta vérité intérieure. Et tout ça est interconnecté à travers plein de planètes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Oh, mon Dieu, si vous (rire) saviez! Puis Mercure, c'est comme le point de connexion, en fait, parce que tu as ton soleil qui est dans la porte 62 dans ta gorge, qui connecte à ton ajna grâce à Mercure. Et tu as ta terre qui est dans ta couronne, dans la porte 61, qui connecte à ton ajna grâce à Mercure, mais chacun, conscient et inconscient. Donc, ça pour dire que Mercure, il est dans ton ajna. Mercure, il travaille fort pour t'aider à conceptualiser. Comment tu fais pour te calmer le mental? Eh bien, j'ai intégré, il n'y a
1: pas <rire> si longtemps, le yoga! <rire> et comme tu sais que j'aime beaucoup aller en profondeur, moi, juste pratiquer le mm-hmm. yoga, surtout, euh, moi, c'est ce qui m'a interpellé, c'est le, le, le yoga kundalini, vraiment, beaucoup, 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 mm-hmm. euh, avec l'énergie et tout ça, intégrer la kundalini et tout ça. Puis, euh, j'ai... Je, Justement, euh, ben, j'ai envie de parfaire, justement, de, de prendre mon... Ben, je suis en train de m'inscrire pour le cursus professoral de Yoga Kundalini parce qu'évidemment, je ne peux pas aller juste le pratiquer. Il faut que je le comprenne. Ça, c'est clair. On le sait <rire> maintenant. <rire> Et euh, oui, le Yoga Kundalini me fait vraiment euh, du bien en lien avec ce mercure qui est hyperactif. Euh, je, je le sens de moins en moins trop dans ma tête, je suis capable de plus en plus de l'intégrer à mon corps, je pense que c'est l'expérience mm-hmm. évidemment, tu sais euh, oui, je suis multipotentielle là. puis tu sais, souvent j'entreprends quelque chose puis j'ai tellement le souci du détail que quand j'entreprends quelque chose, c'est pour bien le faire tant qu'à faire les choses, faisons-les bien hein? ça, c'est, on, c'est aussi mm-hmm. très relié à ce que tu viens de, 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 de partager, en lien avec mon HD, donc voilà, bien Mon mercure, on dirait que de plus en plus, il s'ancre dans mon corps. Je fais des choix. Et oui, le yoga kundalini me permet de mieux recentrer cette énergie-là. Il reste encore du chemin à faire, évidemment. J'ai, tu sais, bon, on a toute une vie pour le faire. hein? Donc, euh, j'ai encore du chemin à faire. Puis, je fais un parallèle, justement, avec euh, ma carte du ciel védique. Mon mercure, il est euh, très, très près de mon soleil, dans ma carte astrale védique, très, très près. Le soleil ne brûle pas mon mercure parce qu'il est, il est plus haut que mon mercure, mais euh, il est quand même là, donc il vient le, le réchauffer un peu. Donc, c'est pour ça que oui, ça crée de, de... Mm. Ouh, le petit hamster qui roule tout le temps, mais c'est souvent dans la créativité. que oui. Moi, je ne me pose pas des questions sur ce qui est, puis qu'est-ce que je vais faire, puis on n'est pas là du tout. C'est vraiment au niveau de la créativité, mm. des idées, là, des idées là, des... l'inspiration, mm. puis des choses à créer, là. écoute j'ai un petit carnet, là j'en ai des listes et des listes et des listes, parce que justement, oui, mmh. il est réparatif. Mais de plus en plus, là, je commence à l'ancrer, fait que, <rire> moi, je me donne un peu de
0: crédit. <rire> non, absolument, puis ce que j'ai écrit pour la conjonction Terre et Mercure dans ton, euh, dans ta couronne,
1: mmh. en fait,
0: en Porte 61, c'est que la quête de ta mission de vie, c'est ton focus principal. Est-ce que ça se peut?
1: Mon focus principal, c'est mm. qu'est-ce que tu veux dire dans le sens que ma quête, c'est...
0: Ma question, en fait, ton expérimentation au cours de ta vie, tout ce qui t'a, par tous les chemins que t'as pris, les expériences que tu as faites, ultimement, c'était pour partir en quête de cette mission de vie-là oui. qui t'amène. Ah Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Puis d'incarner ma vérité, tu parlais de ça, mm-hmm. au début c'est vraiment tout ça, c'est ma quête, c'est ma mission, incarner ma vérité. Tu sais, quand je parle de lumière, pour moi, la lumière, c'est ma vérité. Donc, c'est vraiment mmh. ça. Puis, plus le temps avance, puis plus, justement, j'enlève des couches par rapport à tout ça, parce que, bon, on a, hein, on, a on accumule des trucs, <rire> à un moment donné, oui. et là, de plus en plus, je, tu sais, je la dévoile, tu sais, puis je trouve que c'est, c'est en, j'ai encore du chemin à faire, mais je suis en processus et oui, c'est ma mission. C'est, c'est vraiment ce que je veux incarner euh, dans, cette, dans cette vie-ci, justement. Ça fait beaucoup de sens, tout à fait.
0: C'est tellement beau ce que tu viens <rire> de dire. Dans... On, va, on va mettre le mot « simplifier » et « Oui. On va, on va le prendre, oui. on va le mettre dans une petite boîte puis on va le garder pour plus tard parce que c'est bien okay. important. OK? <rire> on, on va y revenir. Simplifié et puré, on garde ça. Parfait. <rire> euh, donc, ton soleil conscient, il est en porte 62. Puis la porte 62, là, c'est une porte qui est dans un circuit qui est, euh, qui est collectif. Ce qui veut, en fait, ce circuit-là, dans son ensemble, là, l'énergie de ce circuit-là, ce qu'il veut, c'est de comprendre le fonctionnement du collectif, mais d'une façon logique, pour pouvoir l'améliorer. Puis là, on a a la porte 62, la porte 17, la porte 48, la porte 18. Tu as plein de portes et d'activations là-dedans. Et, étant donné que ton soleil conscient est en porte 62, ben, c'est un peu le focus de la mission de vie, dans le fond.
1: Il se nourrit
0: de ta vérité intérieure, de ta lumière intérieure, mais le focus de ta mission de vie, ça reste que c'est ton soleil. Mmh. Puis là, c'est euh, en ligne 3. Puis là, ce que j'ai écrit, c'est comment s'intéresser aux détails tout en permettant d'expliquer au monde d'une façon amusante, légère, mmh. rendre le sujet intéressant, oui. montrer oui. le beau. Puis là, il <rire> y a des activités, il y des activations là, entre la porte 62 et la porte 17. Puis les mots que j'ai écrits, les mots-clés, c'est « discipline »,« intégrité »,« responsabilité » et « modestie ». Parce qu'on n'explique pas les choses d'une façon euh, ultra euh, arrogante et tout ça, mais d'une façon douce. C'est tellement moi
1: quest ce que tu viens de dire, dans le sens « oui ». Tu sais, j'ai, j'ai plein de connaissances en astrologie védique, en yotiche, mais je veux pas aller trop dans la complexité. Moi, je veux que ça soit accessible, je veux que ce soit bienveillant, je veux que ça fasse du bien. C'est vraiment ça, puis c'est pas pour le garder pour moi, là, puis non, au contraire, c'est vraiment, là, pour rendre ça le plus accessible possible pour que tout le monde puisse en bénéficier, c'est vraiment ça, je trouve tellement que ça fait du sens, là, c'est... Mm-hmm. Le souci du détail, c'est... Aussi pour simplifier, justement, mmh. le, l'expérience, mes partages. C'est pour ça que le, le détail est important pour moi. Mmh. Pour vraiment rendre le tout, euh, tu sais, ah, wow, je, je connecte, tu sais, le but oui. de aussi, tu sais. Fait que, mm, mmh. très intéressant, mmh. j'aime ça, j'aime ça!
0: <rire> le mot responsabilité, il revient vraiment souvent dans ta mmh. charte. Donc, il y a des fois, il y a des thèmes qui reviennent dans, quand on explore plusieurs couches de, d'une, de la charte de quelqu'un et le terme « responsabilité » vient souvent. Autant le fait d'être responsable de la façon qu'on transmet les choses que d'être responsable de nos choix, que d'être responsable de nos émotions, que d'être responsable de la façon dont on guide les autres. Comment ça se manifeste, la responsabilité, pour toi, dans ta vie?
1: Ben moi, la responsabilité, pour moi, c'est comme si, je ne sais pas si ça peut être le même terme, moi, c'est beaucoup l'assumer, tu sais. Je ne mmh. sais pas si ça peut faire la même chose. Oui, c'est beaucoup oui. pour moi, l'assumer. ça pourrait vouloir dire. T'sais, on assume nos choix. T'sais, on, on... Mm-hmm. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On peut faire les choix qu'on veut, mais l'important, c'est de les assumer. Puis, je ne le, je le dis pas dans le sens, là, je m'assume puis je me fous du reste. Ce n'est pas ça. Mm-hmm. C'est que peu importe qu'est-ce que tu choisis dans ta vie, qu'est-ce que tu veux mener à terme, que n'importe quoi, c'est de, d'assumer, de dire que oui, ça, je l'ai fait. Peut-être qu'on se trompe, peut-être que non, mais on est capable de reconnaître qu'on a fait ce choix-là. On garde cette responsabilité-là. Je crois que euh, c'est vraiment viscéral, c'est pour ça que ça doit venir beaucoup dans mon HD. On est responsable de notre vie de qu'est-ce qu'on choisit. On est responsable de ce qu'on fait avec nos, nos, nos expériences aussi. T'sais. Donc, mm-hmm. c'est très, oui, c'est très présent dans, dans, dans ma personnalité, dans ma vérité, finalement. T'sais. Donc, mm-hmm. je trouve ça vraiment intéressant que ça sorte énormément dans mon HD. c'est
0: <rire> mm, <sais-tu> quoi? Mm-hmm. <rire> je vais aller te confirmer ça avec d'autres choses. Oui! <rire> euh, tantôt, je te disais, tu as une autorité sacrale. Donc, mm-hmm. quand en HD... Pour qu'un centre devienne coloré dans la charte, pour qu'un centre devienne défini, il faut qu'il forme un espèce de canal avec un autre centre. Et pour ça, il faut qu'il y ait une planète qui active une porte dans un centre et dans l'autre, puis que ça s'adonne qu'il soit vis-à-vis, pour que ça connecte. Okay. Donc, tu as une autorité sacrale, tu es générateur parce que ton sacral est lié à ton centiplénique, qui est ton intuition, mm-hmm. à travers un canal. Il y a juste un canal qui lie ton sacral avec ton sens plénique. Ton sacral, il ne s'active pas grâce à aucun autre canal. Okay. Donc, ton sacral, il répond il donne une poussée d'énergie viscérale -hmm. qui te permet de dire oui à des opportunités à travers ce canal-là. Et ce canal-là, c'est le canal 2750. Le canal 2750, c'est un canal d'énergie tribale. C'est un canal d'énergie qui te permet de connecter aux gens qui partagent les mêmes valeurs que toi. Mm-hmm. et le même sens des responsabilités que toi. Mm-hmm. Il y a comme une incapacité à t'allier avec des gens qui ne partagent pas ces valeurs-là, qui ne partagent pas ce sentiment de responsabilité-là et, je vais une autre couche, mm-hmm. <rire> c'est la Lune et Jupiter qui forment ce canal-là, mais mm-hmm. du côté inconscient. Donc, ça prend du temps avant de l'apprivoiser mm-hmm. parce que je l'ai dit tantôt, l'inconscient... Ça prend du temps avant de l'ancrer. Fait que ça prend du temps avant que tu comprennes c'est quoi ton système de valeur, que tu comprennes comment ton sacral répondait oui. Ça a pris du temps avant que tu apprivoises ces vagues-là parce que la lune inconsciente, c'est tout le, 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 l'approche, ta connexion à l'autre. Mm-hmm. Donc, comment tu crées mm-hmm. tes relations. Fait que, tant que tu ne l'as pas trouvé tu un grand vide en dedans. Mmh. Oh! <rire> oui! <rire> oui! Ça touche, oh mon Dieu, ça
1: touche beaucoup ma vulnérabilité. Je dois être bien honnête. Mmh. avec euh, mmh. Ce grand vide-là, je l'ai ressenti si longtemps. Si longtemps. Mmh. Parce que justement, je ne me connectais pas aux personnes qui avaient ces mêmes valeurs que moi-là. Mmh. Je crois que c'est... Euh, J'en ai de plus en plus conscience depuis quelques années. J'ai rencontré quelqu'un qui, justement, mon Dieu, ça a été ça. Ça a été été viscéral, tu sais. Comment se connecter, justement, parce qu'elle a les mêmes valeurs que moi. Et euh, c'est comme si à travers elle, c'est là que j'ai pris conscience de ce qu'elles étaient, ces vraies valeurs-là. Donc, euh, oui, c'est, ça fait beaucoup de sens. Et ce vide que j'ai toujours ressenti, je ne le mm-hmm. ressens plus maintenant. Et mm-hmm. ça fait que mes relations aux autres ne peuvent plus être qu'est-ce qu'elles ont jamais, qu'est-ce qu'elles ont été. C'est, ça va être, c'est mm-hmm. complètement différent, tu sais. Donc, mm-hmm. oui, j'ai beaucoup moins de gens autour de moi, mais les, celles qui sont là, écoute, c'est... Mm-hmm. C'est probablement à vie, tu sais. Donc euh, oui, ça fait énormément de sens. Ça touche ma vulnérabilité. Je dois être honnête. Ça fait comme, oh mon Dieu, une une grande explication de tout ça. Euh, -hmm. C'est
0: beau, merci. (rire) -hmm. Puis Jupiter, inconscient. -hmm. C'est les gens auxquels tu t'allies, dans le fond, pour pouvoir pour pouvoir extérioriser tout le legs que tu veux laisser à l'humanité ultimement parce que c'est ça qu'on veut comme oui. âme quand mm-hmm. on vient c'est de léguer quelque chose à l'humanité mais on ne peut pas le faire seul puis mm-hmm. ça c'est dans la société j'ai l'impression que c'est pas encore compris par tout le monde mm-hmm. il y a beaucoup de gens qui sont très dans le je me moi, j'ai mmh. cette mission-là, c'est pour moi, puis je vais l'accomplir. Et il y a cette euh, mmh. il manque une dimension de connexion humaine. Elle Et Jupiter, inconscient, il nous ramène à ça. Il nous dit mmh. j'ai besoin, je ne peux pas rien faire seul, j'ai besoin d'alliés. Et ces alliés-là, pour toi, c'est des gens qui prennent la responsabilité des valeurs qu'ils défendent. Mmh,
1: tout à fait. Tellement. C'est tellement ça. <rire> je ne peux mmh. rien dire d'autre, je suis comme bouche B. <rire> Mais c'est tellement ça. C'est comme si tu mets des mots sur euh, mmh. ce que je ressens depuis quelques années. Euh, avec euh, mmh. Au début, j'avais de la difficulté à comprendre justement, mais c'est vraiment exactement ça, parce que mmh. oui, on veut léguer quelque chose, puis je le sais, peut-être que c'est pas conscient, mais je le sais que c'est pas par moi seule que je vais y arriver, mmh. ça je l'ai comme toujours su, mais on dirait que je savais pas comment faire pour rallier mmh. des gens qui vont pouvoir euh, amener ça, là, puis faire cette transformation-là humaine. Euh, humanitaire si je peux dire là tu mmh, mmh. euh, donc je trouve ça vraiment très beau puis ah euh, oh, ça fait plein de sens puis on dirait que ça m'allume quelque chose là, aujourd'hui mmh. ça allume quelque chose par rapport à tout ça là.
0: C'est, c'est très beau c'est mmh. mmh. quoi là tu as nommé une autre affaire ah l'île qu'est
1: mais Tu le sais que j'ai une bonne intuition, je te dis. Je te oui, dis je le sais.
0: <rire> je suis comme un livre ouvert. Wow. Et la feuille que j'ai sur laquelle j'ai pris des notes, tu ne la vois même pas. <rire> tu lises toutes les mêmes mots. C'est tellement drôle. Oh, wow, c'est Et, beau. Mais, OK, je, je, re, je reviens en arrière. Tantôt, je t'ai parlé de ton Ajna. Donc, l'Ajna, mm-hmm. c'est la portion de notre, dans notre tête qui mm-hmm. permet de conceptualiser des choses. Oui. Ton Ajna est connecté à ta gorge par le canal 1762. La porte 17, c'est, c'est Vénus inconscient qui est là. OK. Dans notre vie, on, euh, on traverse différents cycles et présentement, tu es dans un cycle de vie auquel... Soit tu t'associes à quelqu'un qui t'inspire, je vais dire, mettons, mentor, mm-hmm. pour ultimement devenir toi-même une mentor.
1: Mm-hmm.
0: Et ce mentor-là, cette euh, relation d'impact-là, elle se développe par cycle.
1: Mm-hmm.
0: Et pendant un cycle de 7 ans, entre 42 et 49, tu mm-hmm. sais, sans dire ton âge, tu étais quelque part là-dedans. Et que là-dedans, <rire> euh, c'est de développer, justement, une, une responsabilisation dans les opinions qu'on transmet, dans mmh. les concepts qu'on explique.
1: Mmh.
0: C'est, c'est un cycle qui peut être hautement émotionnel, si on tient mmh. très, très fort à nos opinions,
1: mmh.
0: ou un cycle qui peut être beaucoup dans l'acceptation aussi.
1: Mm-hmm, tout à fait.
0: La diversité des opinions qui mm-hmm. peuvent exister. Mm-hmm. Où est-ce que tu te trouves dans ce cycle-là en ce moment?
1: Euh, je fais un parallèle avec l'astrologie védique, si je peux me permettre. Mm-hmm. Je suis dans un Sade Sati qu'on appelle en astrologie védique, c'est lorsque Saturne de l'univers se situe à une maison de la Lune mm-hmm. et traverse justement jusqu'après une maison après la Lune et ça dure sept ans justement. Donc, c'est peut-être mmh. dans les même sphère. Et oui, on y a une grande euh, prise de conscience, remise en question, euh, intégration, c'est vraiment ça. Et oui, je me sens... Euh, oui, je, je, j'aime m'entourer de mentors, de personnes qui vont venir, euh, justement, m'aider à m'élever, à évoluer, à apprendre. Je ne suis pas encore rendue au stade où moi, je deviendrais un mentor. On dirait qu'il y a quelque chose qui bloque là ici. Ah, là. Oh, je ne suis pas capable de me voir être un mentor. On dirait que je me dis, j'ai tellement encore de choses à apprendre. Je ne connais rien par rapport à tout ce que <rire> ceux qui m'entourent, qui ont ce savoir-là, moi non. Mais en même temps, je ne peux pas me bloquer non plus à ça, parce que j'en connais peut-être un peu plus que d'autres personnes, puis c'est de la transmission, tout ça. Puis c'est là où des fois, il y a. Euh, une petite dualité entre euh, « je veux inspirer les gens », mais en même temps, ben, « qui suis-je pour inspirer les gens tu ?» sais, C'est comme un peu cette dualité-là. Oui cette humilité-là peut-être aussi, des fois qui est peut-être un peu mal placée, je ne sais mmh. pas, mais oui, en ce moment, depuis le début de ma quarantaine, puis je le sais que j'en ai encore pour quelques temps, je suis dans ces prises de conscience-là, dans de la grande transformation intérieure, de voir, mmh. OK, qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux léguer aussi? Avec qui je veux le faire? Euh, et, euh, et qu'est-ce que, ce que je dis... C'est, c'est ma vision à moi et j'y crois, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas autre chose non plus, puis il n'y a pas une ouverture mm-hmm. à d'autres. C'est sûr que moi, je vais prôner ce que je crois parce que tu le sais, ça vient d'ici, tu sais, mais en même temps, je ne veux pas être fermée à ce qui est autour non plus. Ça, c'est, c'est super important. Mais c'est sûr que je vais aller vers les choses, les, les opinions, je vais mettre mes opinions. De, en lien avec ce que je crois tout à fait. Mais ça se peut des fois que je vais émettre une opinion puis je fais, ah, oh, ben finalement, je me transforme puis j'ai goût d'aller vers autre chose, mais je vais rester ouverte à, à changer d'idée, ça. Puis tout est dans, j'assume cette responsabilité-là aussi. Hein? Donc voilà. Puis mm-hmm. ça, fait de, de, ça fait partie de l'épuration, là, hein? qu'on parlait, là, épurer, simplifier, définir et tout ça, tu Donc, moi, euh, ouais, je suis pas mm-hmm. là, en ce moment, je dirais.
0: Le prochain cycle, oui, ça va être mis en lumière par Mars. Mars de naissance, cette fois-là. Okay. Puis c'est un euh... C'est une activation que j'aime beaucoup parce que c'est mon Soleil conscient. Que... Oh, voilà. <rire> <rire> Ton Mars inconscient, il est en porte 59. Puis J'ai pas le choix de le dire parce que ça fait plusieurs fois que tu le nommes. Ce ce cycle-là, ou le prochain cycle qui va commencer euh, à 49
1: ans,
0: c'est que la transformation humaine humaine, passe par les émotions. L'accueil de ces émotions-là, puis la capacité à ne pas résister aux émotions qui existent. C'est plutôt les laisser nous traverser. Ah, que j'aime ça, ça!  « Ah, mon Dieu,
1: j'adore ça! J'adore ça! » Parce qu'on dirait que là, je les observe en ce moment. Je me prépare en ce moment et je sais que je vais les traverser. Puis je trouve ça intéressant de de prendre conscience de ça parce que quand je vais être rendue là au prochain cycle, je pense que je vais l'accueillir d'une manière différente. Merci.
0: (rire) Les <rire> cette porte-là, s'active dans ton sacral, en passant,
1: mm-hmm.
0: puis c'est une porte que j'associe énormément à la co-création. Mm-hmm. Moi, je le, je le verbalise comme ça, parce que c'est une porte qui est dans une énergie tribale, qui, qui demande nécessairement de connecter à d'autres personnes pour mm-hmm. ressentir si on est justement capable de les laisser nous traverser ces émotions-là. Mmh, c'est beau. Qui mmh. mmh. euh, t'a parlé beaucoup de changement. Oui. Puis, euh, dans ta croix d'incarnation, donc tantôt je parlais de l'axe mmh. terre, soleil, conscient, inconscient. Donc le point auquel on a le plus difficilement accès de façon consciente, c'est la terre inconsciente. Okay. Parce que le soleil inconscient, c'est ce qu'on projette aux autres. C'est ce que les autres voient de nous.
1: Mm-hmm.
0: Le soleil conscient, c'est ce que nous, on connaît de nous. Okay. Et la terre inconsciente, c'est ce qui nourrit ce mm-hmm. que les autres voient de nous. Oh. Et ce qui nourrit ce que les autres voient de toi, c'est la porte 32. Mm-hmm. La porte 32, c'est drôle parce que c'est la porte de la durée. Okay. Mais, mais en ligne 5, c'est une conscience profonde que la seule chose qui dure, c'est la transformation, mmh. c'est le changement. Puis quand j'ai vu que c'était ta terre consciente, inconsciente qui était dans cette position-là, je me suis dit, hey, mon Dieu, le parallèle est tellement magnifique avec l'astrologie. <rire> oui, tout à fait. <rire>
1: Ah, oh, mon Dieu, oui! Parce que c'est juste ça, l'évolution, la transformation en astrologie védique. On prend conscience mm. de ces énergies là pour les intégrer, pour se transformer, pour justement euh, guérir ou libérer certains karmas. Donc, tu sais, c'est tellement mm. lié à tout ça. Moi, je me dis mm. toujours être une personne évolutive, puis je veux rester mm. évolutive, évolutive dans, dans le fait que justement je me transforme au fil de mes expériences. Donc, ah, c'est beau ça, j'aime ça, j'aime mm-hmm. ça. Ça me faisait un peu peur, quand on... avant de le dire, je me disais, oh, mon Dieu, où est-ce qu'elle est, cette terre inconsciente? Mm-hmm. Mais je trouve ça très intéressant, ça fait un beau mm-hmm. lien avec, euh, avec ce que j'ai choisi pour comme, mm-hmm. Absolument. comme moyen pour justement l'ex- l'explorer. Donc, je trouve ça très intéressant. Mm-hmm. Mais
0: moi aussi, J'étais totalement fascinée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, là, ben elle ne pas prendre de l'astrologie traditionnelle. Ça ne non. se pouvait pas. <rire> C'est, impossible. C'est expliquer le monde. Pour expliquer le monde puis le progrès à travers ta porte 62 puis les détails puis justement, ça ne peut pas passer par un autre chemin que d'accueillir oui. le changement. Mais aussi la peur qui peut venir avec le changement qui est associé aux attentes. Dans le fond, la peur, elle est profondément ancrée dans les attentes qu'on peut se faire par rapport à ce qui devrait arriver. Lâcher prise sur ces attentes-là, est-ce que tu arrives à le faire?
1: De plus en plus, je dirais... euh... Par rapport aux autres, ça, c'est quand même assez réglé. Je, je, je laisse être. Moi, j'aime beaucoup le terme « laisser être » plutôt que « lâcher prise » parce que, justement, j'ai l'impression que dans le « laisser être », on est comme plus en ouverture. Euh, c'est sûr que les attentes par rapport à moi, j'ai des périodes où ils sont un petit peu plus euh, exigeants, mmh. donc, qui, qui s'accompagnent un peu plus d'insécurité. Je suis un petit peu plus capable de les reconnaître de me déposer, de les vivre, de les exprimer, puis après ça, OK, je passe à autre chose. Tu sais, j'ai, je suis capable de, de, de les traverser peut-être un peu plus. Donc euh, oui, c'est mais par rapport aux autres, ça, il y a un, un beau euh, quelque chose qui, qui s'est transformé là, dans les dans les dernières années, Puis tu sais. puis c'est pas toujours évident, c'est sûr, parce que tu sais, je Je fais juste un parallèle avec mes enfants. C'est sûr que c'est toujours un peu moins évident, tu sais. Mais au lieu d'être dans l'attente maintenant, je suis comme dans l'observation, puis dans l'accueil, puis dans -hmm. la guidance plutôt, tu sais. Puis je suis capable de me dire, elle a son expérience à vivre, mes filles. Puis moi, je peux juste être là pour les aider à prendre conscience de certaines choses. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, tu sais. Mais au niveau de moi, c'est sûr que, bon, ah, on ne on peut, peut pas être parfait non plus. Donc, oui, j'ai encore. C'est, vrai, c'est vraiment vers moi que, qu'ils sont plus présentes les attentes maintenant, tu sais. Mais que je suis capable de les transcender un petit peu plus, tu sais.
0: Bon, là, j'arrive à la dernière question. OK. <rire> dernière observation de tâche. Oui. Je t'ai parlé de Jupiter tantôt. Je t'ai dit, oui, Jupiter met en lumière, tu sais, de qui on s'entoure.
1: Mmh. mais aussi
0: ce qu'on est venu porter comme lègue à l'humanité. Ton Jupiter de naissance, il est positionné en porte mmh. Point 1. On a dit à mot couvert que étais dans la quarantaine, mmh. puis euh, la trajectoire des nœuds lunaires nous donne une direction. Ton mmh. nœud du nord étant scorpion, mm-hmm. scorpion qui nous demande d'épurer, mm-hmm. de simplifier, mm-hmm. de valoriser les relations plutôt que les possessions. Oh, oui. Et ton Jupiter conscient te demande aussi mm-hmm. de miser sur la simplicité. Ah oh, oui. Pour permettre aux gens d'offrir la contribution. Mm-hmm. Ils sont venus offrir pour les guider, parce que tu as dit guider, puis c'est tellement ça. Parce que la porte 8, c'est une porte qui est dans la gorge. Mm-hmm. C'est une porte qui guide l'autre mm-hmm. à se connecter à ce qu'il y a de plus précieux dans la direction qu'ils veulent prendre dans la vie. Donc, pour voir clairement la direction, il faut enlever des couches de distraction.
1: Ouais.
0: Que ce que tu es venu, venu léguer ultimement, c'est de permettre aux gens d'apporter leur contribution unique mmh. de la façon la plus simple possible.
1: C'est tellement vrai, c'est tellement vrai, puis plus ça va puis plus je le fais même dans ma vie <rire> la simplicité. Je veux tendre vers ça. Écoute, tu sais, moi, si euh, je pouvais me défaire de toutes mes possessions, ça ne me dérange pas. C'est, on n'est tellement pas dans le matériel, mais clairement que les personnes qui sont dans mon entourage et que je, les relations peut-être que je vais reconstruire avec d'autres vont aller vraiment plus avec justement ce qu'on, ce qu'on peut léguer au monde. Donc, je trouve ça tellement beau et euh, c'est un peu ça aussi que je parlais de, de donner un guide à... Bien, là, c'est mes filles pour qui, qu'elles puissent faire leur chemin elles-mêmes à travers leur propre vie, leur propres défis Donc, euh, oui, c'est, c'est très beau, ça. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Ça fait beaucoup de sens, surtout. Mmh. Mmh.
0: Ouais. Donc, euh, hey, merci, Maëlle, de ce temps-là qu'on a partagé ensemble. Je suis vraiment touchée que tu aies accepté mon invitation. Moi, je suis honorée
1: que tu m'aies invité sur ton podcast parce que je trouve que c'était, c'est, c'est un très beau... C'est un très beau domaine, c'est un un très bel univers, l'UHD, que je ne connaissais pas, mais qui qui m'a fait vibrer l'espace de quelques instants que tu analyses mes trucs et que, justement, ça puisse faire autant de sens. Euh, -hmm. J'étais dans la peau de la personne qui ne connaissait pas. D'habitude, c'est l'inverse. On s'en est parlé au début, -hmm. (rire) avant de commencer. Et euh, je trouve ça très intéressant de vivre cette expérience-là. Je te remercie de m'avoir invitée. Je suis vraiment honorée. Merci de tous ces beaux partages, ça fait beaucoup de sens, puis ça va m'aider justement pour mon prochain cycle, c'est sûr.
0: <rire> mmh. Puis euh, si on te cherche, on te trouve
1: Sur Instagram, je suis beaucoup sur Instagram, c'est ma plateforme mmh. préférée. Euh, je partage évidemment des trucs sur l'astrologie védique de manière simple, accessible, épurée, <rire> dans le souci du détail, pour faire suite à ce qu'on vient de partager. Euh, par rapport à si les gens ont envie de s'inscrire à mon infolettre, c'est, dans cette, euh, c'est avec ce médium-là que je vais aller un petit peu plus dans ma vulnérabilité, que je vais confier un peu plus de mmh. trucs en lien avec euh, ma vie, mes prises de conscience, toujours en symbiose avec l'astrologie védique. Donc, euh, ces deux euh, médias-là sont vraiment mes préférés. Donc, euh, c'est beaucoup sur Instagram et euh, l'infolettre qu'on peut euh, connecter avec moi. C'est un plaisir aussi à chaque fois de... Mmh. De connecter avec les gens, évidemment.
0: <rire> mmh. que je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Puis euh, bah encore une fois, merci. On s'en reparle bientôt.
1: Karine, à bientôt. Merci.